0: L'art d'utiliser ses fautes de Joseph Tissot Partie 2, chapitre 2 Utiliser ses fautes pour aimer sa misère Le plus haut point de l'humilité, dit saint François de Sales, consiste à non seulement reconnaître volontairement notre misère, mais à l'aimer et à s'y complaire, et non point par manque de courage et de générosité, mais pour exalter d'autant plus la divine majesté et estimer beaucoup plus le prochain en comparaison de nous-mêmes. L'humilité, dit de son côté Sainte Madeleine de Pazie, n'est autre chose qu'une continuelle connaissance de notre néant, et une continuelle jouissance au milieu de tout ce qui nous procure le mépris de nous-mêmes. C'est à ce haut point que peuvent et doivent nous élever nos fautes. Le rayon qu'elle jette sur notre misère ne doit pas seulement nous la faire connaître, il doit nous la faire aimer. Nous sommes tous, dit notre aimable docteur, nous sommes tous capables des défauts des autres, et il ne faut jamais s'étonner d'en rencontrer, car si nous demeurons quelque temps sans tomber en faute, peu après, nous ne ferons que faillir, et ferons plusieurs grandes fautes, dont il faut profiter à cause du mépris qu'il nous en revient. S'il était possible que nous puissions être aussi agréables à Dieu étant imparfaits comme étant parfaits, nous devrions désirer être sans perfection, afin de nourrir en nous, par ce moyen, la très sainte humilité. La connaissance et l'agrément de notre misère, dit un illustre chrétien, sont une des plus grandes miséricordes de Dieu pour nous, car c'est nous faire tirer notre salut de notre perdition, comme il s'est tiré sa gloire de nos offenses. L'âme, dans cette lumière, agrée d'être assise sur le fumier de ses misères environnée et parée des humiliations de ses fautes, comme Job l'était de douleur, et se voyant accablée d'infirmités et de misères, elle s'y complaît, puisqu'elle peut par là honorer et exalter la divine bonté. Si une âme est misérable par sa chute, l'abjection qui lui revient est un trésor qui l'enrichit. Mais ceci est caché à la plupart des hommes qui ne connaissent pas ce bonheur. Ils sont pauvres et cependant ils ont un trésor dans la pauvreté même. Mais, hélas, ils ne le possèdent pas parce qu'ils ne savent pas l'y chercher. Ce trésor, une éminente religieuse de la visitation, le fait apprécier en ces termes. Nos fautes sont une grande partie de notre fond. L'amour de l'abjection qui nous revient d'elle fait la trame de ce fond. Si l'on ourdit sans trame, il y aura bientôt un trou. Mais si, au lieu d'aimer l'abjection, on s'agite, on se trouble, cela, c'est l'esprit du démon. Nos fautes sont si avantageuses que tout ce que le manque de force de notre volonté ne nous fait pas opérer, le fruit que nous retirons de nos fautes l'opère et fait notre avancement. La vie est une suite de chutes après lesquels nous devons aussitôt nous relever en coupant court et en disant « Je ne le ferai plus ». Cette manière de faire est claire, fortifie, encourage. Les fautes ne sont pas nuisibles quand elles sont ainsi réparées. On peut regagner par l'humilité ce qu'on a perdu par lâcheté. La vérité est que nous sommes misérables et que, abstraction faite des dons de Dieu, nous n'avons que le néant et le péché. Nous devons être heureux de le reconnaître et de le voir reconnaître par nos frères quand cela se peut sans scandale, de la même manière qu'un homme épris de science se tient heureux d'avoir découvert une vérité scientifique et de pouvoir la démontrer et la faire admettre à ses semblables. Un sentiment contraire serait aussi opposé à la loyauté qu'à l'humilité et tomberait sous le blâme du roi David. Pourquoi aimez-vous la vanité et recherchez-vous le mensonge Ces tâches vont bien sur moi, disait une sainte âme en regardant ses imperfections. Et une vraie fille de Saint-François de Sales, pratiquant à la lettre les leçons de son bienheureux père, s'écriait « S'il était possible de faire que nos chutes n'offensent point Dieu, je désirerais tomber sans cesse pour être sans cesse confondu et anéantie. » Ce n'est pas seulement par respect de la vérité, continue le bienheureux évêque de Genève, que l'humilité chrétienne inspire, la joie de n'être rien et de n'être compté pour rien, c'est encore et surtout par respect pour les humiliations du Verbe incarné. Ce divine agneau, en revêtant son adorable innocence avec les habits du péché, a daigné accepter notre condition déchue en tout ce qui n'est pas le péché lui-même. L'Évangile nous dit les profondeurs d'abaissement où il est volontairement descendu et les opprobres dont il a voulu être rassasié. Mais des siècles de méditation ne suffiraient pas à nous faire comprendre la soif d'humiliation qui dévorait son divin cœur et qui le poussait, joyeux, vers les plus sanglantes ignominies, comme vers un festin parfaitement assorti à sa qualité de tenant des pécheurs. L'âme vraiment chrétienne éprouve le besoin de prendre place dans ce banquet d'opprobre, aux côtés de son bien-aimé. Elle, la coupable, ne peut se résoudre à le laisser, lui, l'innocent, s'abreuver seul à la coupe des humiliations. Elle en veut sa part, et le bonheur d'y poser ses lèvres, là où son Dieu, son Sauveur, a posé les siennes, transforme en délicieux breuvage le fiel le plus amer. Ajoutez à cela que les humiliations, selon la remarque de Saint Bernard, sont la voie indispensable pour arriver à l'humilité, et que, par conséquent, une âme convaincue de la nécessité de cette vertu doit aimer et rechercher les humiliations, comme le voyageur vivement désireux d'atteindre un but s'attache à la route qui y conduit. Enfin, ainsi que nous le verrons au chapitre suivant, notre misère est aimable encore parce qu'elle appelle en nous les miséricordes les plus abondantes du cœur de Dieu. Sous chacun de ces rapports, nos péchés peuvent être utilisés pour nourrir en nous l'amour de notre misère. En nous la faisant mieux voir, ils établissent, par leur poids humiliant, une équation pratique pleinement satisfaisante pour un jugement droit entre la confusion qu'ils font naître et les opprobres intérieurs et extérieurs que nous méritons. Ce que notre Seigneur acceptait, recherché avec avidité comme caution des pêcheurs, nous l'apprécierons comme un lot rigoureusement proportionné à notre qualité réelle de pêcheur. Chacune de nos chutes deviendra un jalon de plus pour nous aider à descendre dans l'appréciation de nous-mêmes et dans les exigences de notre égoïsme jusqu'à la dernière place, nous convient, et où, malheureusement, notre invincible orgueil ne nous tiendra que trop au-dessus de celui qui a voulu être le dernier de tous, l'opprobre des hommes et l'abjection du peuple. Le profit que nous tirerons de nos fautes sera bien plus grand, si elles nous font aimer notre misère, puisque notre aimable saint, cherchant toujours le thermomètre de la sainteté dans l'humilité. Admet sans peine qu'une âme utilisant ainsi ses chutes puisse surpasser une autre âme moins sujette à faillir. Il est possible qu'une sœur que vous verrez trébucher fort souvent et commettre beaucoup d'imperfections soit plus vertueuse et plus agréable à Dieu par la grandeur du courage qu'elle conserve parmi ses imperfections ne se laissant point troubler ni inquiéter de se voir si faible ou par l'humilité qu'elle en retire ou encore par l'amour de sa misère qu'une autre qui aura une douzaine de vertus naturelles ou acquises et qui aurait moins d'efforts et de travail et par conséquent peut-être moins de courage et d'humilité que l'autre que l'on voit si faible. Saint-Pierre fut choisi pour être le chef des apôtres quoiqu'il fût sujet à beaucoup d'imperfections en sorte qu'il en commettait même après qu'il eût reçu le Saint-Esprit mais parce que malgré ses défauts il avait toujours un grand courage et ne s'en étonnait point. Notre Seigneur en fit son lieutenant et le favorisa plus que les autres, de sorte que nul eut raison de dire qu'il ne méritait pas d'être placé au-dessus de saint Jean ou des autres apôtres. Sainte Jeanne de Chantal aimait répéter ses enseignements de son bienheureux père. « Ma très chère petite, écrivait-elle à la sœur de la croix de Fésigny, c'est une pure tentation que vos découragements. » Car, dites-moi, quels fruits vous apporte-t-il et quels motifs en avez-vous Pensez-vous qu'il soit en notre pouvoir d'être toujours attentives à Dieu et de ne point faire de faute Certes, il faudrait être un ange. Or, je vous prie de vous accommoder à la condition de cette misérable vie, mais sans aucune anxiété ni trouble, et quand vous aurez manqué à la fidélité, humiliez-vous sans découragement. Cette humiliation et amour de votre misère, avec tranquillité et paix, sera plus agréable à Dieu que vos pointilleuses fidélités. Notre Saint Docteur semble avoir tellement peur de nous voir négliger les occasions de nous mépriser nous-mêmes qu'il voudrait nous en fournir alors même que nos fautes sont simplement douteuses. Il nous conseille en ce cas de prendre le parti le plus méritoire c'est-à-dire le plus défavorable à notre orgueil et le plus profitable à la sainte humilité. J'ajoute, pour un avis général, écrit-il, que quand nous ne savons pas discerner si nous avons bien rendu notre devoir en quelque occurrence et doutons d'avoir offensé Dieu, il faut alors s'humilier, supplier Dieu qui nous excuse et lui demander plus de lumière pour une autre fois, oublier tout à fait ce qui s'est passé et se remettre à notre tâche ordinaire. Car une curieuse et empressée recherche pour savoir si nous avons bien fait provient indubitablement de notre amour propre, qui nous fait désirer savoir si nous sommes braves, là où l'amour pur de Dieu nous dit « Misérable ou quoi que tu as été, humilie-toi, appuie-toi en la miséricorde de Dieu, demande toujours pardon, et sur une nouvelle résolution de fidélité, Repars à la poursuite de ton progrès. C'est la pensée de l'auteur de l'imitation. Seigneur, votre abondante miséricorde m'est plus avantageuse pour obtenir le pardon de mes offenses que toute l'idée que je puisse avoir de ma justice pour la défense de ma conscience que je ne connais pas à fond. Ce n'est pas seulement dans le fort intime et caché de notre âme que nos fautes, en nous dévoilant notre misère, nous donne l'occasion de l'aimer et de mieux nous humilier. Souvent le prochain, témoin de nos chutes, voit à découvert notre faiblesse et notre misère. Alors l'abjection extérieure s'ajoute à notre abjection intérieure. Nous devons accepter et aimer l'une comme l'autre, et nous pouvons de la sorte doubler la somme de nos gains spirituels. Ainsi faisait Monsieur de Bernière, que nous avons cité déjà à plusieurs reprises. « Vous savez, » écrivait-il à un ami, « vous connaissez mon dernier emportement et vous en avez été témoin. Ma consolation est que cette faute m'est arrivée en la présence de mes amis qui, ainsi, connaîtront ce que je suis. J'ai un grand déplaisir d'avoir déplu à Dieu, étant un fidèle à ses grâces, mais ma joie est dans mon humiliation que j'agré. Le bonheur d'être avili dans l'esprit des autres est grand, et quelque chose de bien doux pour ceux qui veulent réparer l'injure faite à Dieu. Être fortement convaincu qu'on est un pur néant, très fragile, c'est le profit qu'il faut tirer de nos imperfections. Qu'il m'est utile que ma misère paraisse, puisque cela me sert à découvrir toutes ces vérités. C'est la vérité que je ne suis que néant, infirmité, corruption, plus que je ne puis comprendre. Et pour l'amour que je dois porter à cette vérité, je me tiens dans mon néant, et par un acquiescement volontaire, j'aime et j'adore la divine providence qui le manifeste. Je me reconnais et m'avoue misérable, je suis bien aise que tout le monde le sache et me traite selon cette vérité. On ne saurait mieux pratiquer les sublimes avis de l'auteur de Philothée, au reste avec l'esprit de mesure qui le distingue, Saint-François de Sales a soin de sauvegarder les droits de la vérité en dissuadant de simuler les défauts sous prétexte de chercher le mépris, à moins d'une inspiration toute spéciale telle que l'on reçut quelques saint, et les droits de la charité en recommandant de réparer le scandale ou le froissement que nos fautes peuvent avoir causés à nos frères. Si je me suis emporté par colère ou par dissolution à dire des paroles indécentes et dont Dieu et le prochain sont offensés, je me repentirai vivement et serai extrêmement peiné de l'offense que je m'efforcerai de réparer le mieux qu'il me sera possible. Mais je ne laisserai pas d'agréer le mépris qu'il m'en arrive, et si l'un pouvait se séparer de l'autre, je rejetterai ardemment le péché et garderai humblement l'abjection. Je fais une sottise, elle me rend abjecte, bon. Je donne du nez à terre et je tombe en une colère démesurée. Je suis désolé de l'enfance à Dieu, et bien aise que cela me déclare vil, abjecte et misérable. Néanmoins, ma fille, prenez bien garde à ce que je m'en vais vous dire. Encore que nous aimions l'abjection qui s'ensuit du mal, il ne faut pas pourtant négliger de remédier au mal. Je ferai ce que je pourrai pour ne pas avoir l'ulcère au visage, mais si je l'ai, j'en aimerai l'abjection. En matière de péché, il faut encore plus fortement tenir à cette règle. Je me suis emporté en ceci ou en cela, j'en suis peiné. Quoique j'embrasse de bon cœur l'abjection qui s'ensuit, et si l'un se pouvait séparer de l'autre, je garderais chèrement l'abjection et ôterais le mal et le péché. Si nos efforts pour réparer l'offense faite à nos frères ou le scandale que nous avons pu leur donner, allaient jusqu'à recourir leur pleine estime et à nous relever dans leur opinion comme si nous n'avions point failli, alors, obligés par le devoir, d'ôter notre misère de devant leurs yeux, il faut la cacher dans l'intimité de notre cœur. Autant que la charité et le devoir du bon exemple peuvent le permettre, notre Saint ne voulait pas qu'on se prive du bénéfice de l'abjection extérieure. Je voudrais, pour ce qui regarde nos défauts, que nous ne nous efforcions pas de les couvrir, car du fait de ne pas les laisser voir dehors, ils n'en sont pas meilleurs. Les sœurs ne croiront pas pour cela que vous n'en ayez point, et vos imperfections seront peut-être plus dangereuses que si elles étaient découvertes, et vous causent de la confusion, comme celles qui sont plus faciles à laisser paraître à l'extérieur. Il ne faut donc pas s'étonner, ni se décourager, quand nous commettons des imperfections devant nos sœurs, au contraire, il faut être bien joyeuse d'être reconnue pour telle que nous sommes. Même quand on a une charge, et par conséquent on semble mieux tenu à sauvegarder sa réputation auprès de ses subalternes, le fondateur de la visitation, avec la prudence voulue, aime qu'on profite de l'abjection partout où on la trouve. Vous me demandez si la supérieure ou la directrice ne doit point témoigner de la répugnance à ce que les sœurs voient ses défauts, et à ce qu'elle doit dire quand une fille vient s'accuser tout simplement de quelque jugement, ou penser qu'il a marque d'imperfection, comme par exemple si quelqu'un avait pensé que la supérieure aurait fait une correction avec passion. Je dis que ce qu'elle doit faire en cette occasion, c'est de s'humilier et recourir à l'amour de sa misère, mais si la sœur était un peu troublée en le disant La supérieure ne devra faire semblant de rien mais détourner la conversation et néanmoins cacher l'abjection dans son cœur. Car il faut bien prendre garde que notre amour propre ne nous fasse perdre l'occasion de voir que nous sommes imparfaits et de nous humilier. Et bien que l'on omette l'acte extérieur d'humilité, de crainte de troubler la pauvre sœur qui l'est déjà assez, il ne faut pas empêcher l'acte intérieur. Si, au contraire, la sœur n'était point troublée en s'accusant, je trouverais bien que la supérieure avoue librement qu'elle a failli, si c'est vrai. Car, si le jugement est faux, il est bon qu'elle le dise avec humilité, se réservant toujours néanmoins comme un trésor l'abjection qui lui revient de ce qu'on la juge défaillante. Voyez-vous, cette petite vertu de l'amour de notre misère ne doit jamais s'éloigner d'un pas de notre cœur, « Parce que nous en avons besoin à tout moment, si avancés que nous soyons dans la perfection, d'autant que nos passions renaissent quelquefois après que nous avons vécu longtemps face à Dieu et après avoir fait de grands progrès dans la perfection. » Les sœurs ne doivent pas s'étonner de ce que la supérieure commette des imperfections, puisque saint Pierre, tout pasteur qu'il était de la Sainte Église, et supérieur universel de tous les chrétiens, tomba bien en une faute telle qu'il dut être corrigé, ainsi que dit saint Paul. De même, la supérieure ne doit pas témoigner de l'étonnement si l'on voit ses fautes, mais elle doit imiter l'humilité et la douceur avec laquelle saint Pierre reçut la correction que lui fit saint Paul, nonobstant qu'il fût son supérieur. L'on ne sait ce qui est le plus considérable, si la force ou le courage de saint Paul à reprendre saint Pierre ou l'humilité avec laquelle Saint-Pierre se soumit à la correction, pour une chose qu'il pensait bien faire et avoir une fort bonne intention. Sainte Marie-Madeleine de Pazzi, voyant un jour la haute opinion qu'avait d'elle une de ses novices, se mit à lui raconter en sanglotant ses défauts et ses tentations. Et, après s'être représentée comme la plus criminelle des femmes, ajoutait. Je vous ai dit cela, ma fille, pour vous apprendre sous quelle maîtresse vous êtes tombée. Si Dieu ne m'avait enfermée dans un cloître, j'aurais fini mes jours dans une prison perpétuelle ou sous la hache du bourreau. Priez donc pour moi, pour que j'obtienne mon salut de la toute gratuite bonté de Dieu. Plus près de nous, par le temps et par le lieu où elle vécut, une digne fille de Saint-François de Sales, nommée supérieure de son monastère, disait en confidence à une de ses sœurs. Ce qui me réjouit, c'est que la supériorité entretiendra en moi la sainte abjection, mes nombreux défauts étant mieux en évidence sur le chandelier que dans l'obscurité d'une cellule. À plus forte raison, l'évêque de Genève voulait-il, lorsqu'on a le bonheur d'être inférieur, qu'on embrasse avec décision les humiliations extérieures et il se moquait impitoyablement des âmes trop sensibles à cet égard. Je suis méprisé et je me fâche, comme les pans et les singes. Je suis méprisé et je m'en réjouis, les apôtres faisaient ainsi. Savez-vous ce qu'il faut dire quand nous sommes corrigés et mortifiés Il nous faut prendre cette mortification comme un fruit savoureux, et le cacher en notre cœur, le caressant le plus tendrement qu'il nous sera possible. Nous croyons avoir démontré, à l'école de Saint-François de Sales, tout ce que la sainte humilité peut tirer comme utilité de nos chutes. En nous faisant mieux connaître et aimer notre misère, elles peuvent, de l'abîme qu'elles ont creusé, nous élever au degré le plus précieux de la plus nécessaire des vertus et devenir pour l'âme le principe d'une nouvelle splendeur. Selon le texte de Job et la pensée de Saint-Bernard, L'âme pécheresse paraîtra d'autant moins vile au regard de Dieu qu'elle le sera davantage à ses propres yeux dans le souvenir de ses péchés. Profitons ainsi de nos fautes, et comme le dit Fénelon, elles serviront plus en nous rabaissant à nos propres yeux que nos bonnes œuvres en nous consolant. Les fautes sont toujours des fautes, mais elles nous mettent dans un état de confusion et de retour à Dieu qui nous fait grand bien. Il y a certaines matières qui en apparence salissent les habits et qui néanmoins servent à ôter les tâches. C'est l'usage que font les justes de leurs péchés tout en les détestant. Ils s'en servent pour purifier leur âme de l'orgueil qui est le plus grand de leurs péchés. Sachons utiliser nos fautes de cette manière à peine elles nous ont échappé, et en même temps effaçons-les par la pénitence. Utilisons-les également quand leur souvenir vient nous attrister. Il est des herbes à fort mauvaise odeur qui, à force de se dessécher, exaltent à la fin un agréable arôme, qu'il en soit de même des péchés de notre pauvre vie. Une sainte fille de l'ordre de la visitation conservait joyeusement un petit sachet de papier qu'à sa mort on trouva dans sa cellule avec cette inscription « Ceci est pour parfumer mon cœur de l'odeur précieuse de ma misère. Elle avait mis dans ce sachet tout ce qu'on lui avait dit ou écrit d'humiliant, les défauts dont on l'avait averti, ce que ses confesseurs lui avaient dit de plus fort dans ses confessions et toutes les fautes dont on lui avait fait la correction. Nous n'aurons pas de peine à nous faire ce sachet. Nous trouverons, hélas, en regardant en arrière dans notre vie, les mauvaises plantes d'innombrables fautes, qui nous serviront à le remplir. Mettons-les à profit de cette façon, et répétons le mot admirable du Père de la Colombière, heureuse misère dont le sentiment me porte à rougir devant Dieu et à m'abaisser devant les hommes. Si vous m'êtes nécessaire, je ne voudrais pas vous changer pour les mérites et les vertus des autres. J'aime mieux être tel qu'il faut que je sois pour être humble. Je renonce à toutes les grâces qui pourraient me priver de cet avantage, et pour ne point le perdre, je consens à être privé de tout le reste. »